0: Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's. Mein heutiger Gast ist Markus Czannen. Markus Czannen ist Hausmann im Vollpensum. Er ist Autor mit Fokus auf Familie und er lebt mit seiner Familie in Bern. Hallo lieber Markus und willkommen. Hallo
1: Ellen, schön wieder in deinem Podcast zu sein.
0: Ja, zum zweiten ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Wie geht's dir so?
1: Gut, gut, gut. Ich äh ich äh, habe wie immer einen anstrengenden Tag hinter mir und äh, bin jetzt aber einigermaßen fit für die kommende Stunde.
0: Die meisten kennen dich ja noch aus der ersten Episode, ähm, in der du über deinen Hausmann-Pensum berichtet hast, also über dein vollzeithausmann hausmann äh, leben Wie, wie geht es dir jetzt? Ähm.
1: Ja, ganz ordentlich. Also, es, ist, äh, es gab wenig Überraschungen. Als wir das letzte Mal zusammen geredet haben, war ja alles ganz frisch. Also, dieser Wechsel vom mal, Teilzeithausmann, 50-50 zum Vollzeithausmann, den waren wir gerade am vollziehen. Jetzt sind doch einige Monate ähm, ein in den Haushalt oder durch den Haushalt gezogen. Und ähm, ja, mit den Erfahrungen, die man dabei macht, ähm, ich. Behaupte aber, dass das einigermaßen gut läuft und es keine allzu bösen Überraschungen gab im Haushalt.
0: Also, ihr bleibt vorerst bei diesem, weiterhin bei diesem Modell: deine Frau die Hauptverdienerin und du der Hausmann? Genau. Cool. Worüber wollen wir heute sprechen? Hast du ja. einen Sp
1: Du hast äh, mal vorgeschlagen, oder wir haben das schon mal besprochen, dass es vielleicht ein interessantes Thema wäre, über geschlechtsoffene Erziehung zu reden, weil ja der Hintergrund, wir, meine Frau und ich, unsere Kinder geschlechtsoffen erziehen oder geschlechtsneutral, wie es manche nennen. Und das ist doch ein Thema, wo ich immer ganz gerne drüber rede.
0: Wunderbar. Ich hätte sonst zwei Themen. Ich hatte heute zwei Gäste. Ich habe heute früh mit der Miriam Stein gesprochen über die Wechseljahre und ähm, dass das eigentlich ein sehr wichtiges feministisches Anliegen ist und ihre These ist, dass vor allem Männer über die Wechseljahre sprechen müssen und das andere war mit Guy Bodenmann, mit dem Professor für Beziehungen und da sprachen wir über offene Beziehungen. Ähm, sein Fazit war eher nicht, also er ritt eher davon ab, wenn die Beziehung eh schon bröckelt, aber das war auch ein spannendes Gespräch und ich weiß nicht, wie du mit diesen zwei Themen Wechseljahre und offene Beziehungen...
1: sind jetzt beides nicht meine Kernthemen, wenn ich es mal so nennen darf.
0: Okay, aber vielleicht kannst okay. du mal das Buch von Miriam Stein vor allem über die Wechseljahre dir ansehen und ähm, dann machen wir vielleicht nochmal einen Talk dazu.
1: Da versuche ich dann über die Wechseljahre zu reden. Können wir ja. sehr gerne machen. Weil das geht. ist...
0: Wirklich ein Thema, worüber die Männer reden müssen. Aber ich glaube, da machen wir wirklich eine separate Episode. Cool. Ich habe soeben auf dem Mama-Blog des Tagesanzeigers deine Artikel zu geschlechtsneutraler Erziehung angeschaut und die Kommentarspalte. Und da filtere ich immer nach den beliebtesten Kommentaren. Und ich lese mal kurz vor, die Andrea schreibt, auch heute wieder die tägliche Dosis zu einem Thema, das nahezu niemand betrifft. Also ich glaube, mit dieser geschlechtsneutralen Erziehung, ähm, sie wird ja nicht nur total positiv aufgenommen in unserer Gesellschaft. Entspricht das ähm, diesen Kommentaren oder liege ich da falsch?
1: Ja, die Kommentare sind bei generell bei geschlechterthemen, aber gerade bei der geschlechtsoffenen Erziehung immer sehr ich will nicht mal gemischt sagen, also ich denke sogar, ich würde sogar behaupten, dass die eher kritischen, negativen Kommentare überbiegen, ähm, teilweise sogar ein bisschen gehässig sind. Ähm, ich glaube, die Leute stellen sich einfach unter einer geschlechtsoffenen Erziehung etwas ziemlich Extremes vor oder nicht das, was es ist. Ich habe auch schon versucht, darüber zu schreiben, dass eine geschlechtsoffene Erziehung eigentlich nichts nichts ja nichts Extremes ist. Wir versuchen nicht, unsere Kinder zu einer Gehirnwäsche zu unterziehen oder hier irgendetwas äh, zu machen, was komplett an der Gesellschaft vorbei geht. Und ich glaube, das ist das, was jeweils unterstellt wird.
0: Hast du eine Ahnung, warum die Menschen so, so heftig teilweise reagieren? Geht es da irgendwie darum, dass, dass ihre Identität mit angegriffen wird?
1: Ja, ich glaube, die. Was so ein zugrunde Problem ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich sehr viele Menschen gar nicht mit diesen Fragen auseinandersetzen. Auch wenn ich so Debatten rund um, um LGBTQ-Themen lese oder sehe und, und auch eben geschlechtsoffene Erziehung die ganze ähm, Transdebatte, die auch immer wieder an verschiedenen ähm, verschiedenen Themen aufflammt. Äh, Heute wurde ja in Deutschland das, ähm, das Selbstverständungsgesetz vorgestellt. Und ich glaube, dass da einfach immer sehr viele Leute mitreden oder sich auch zum Mitreden eingeladen fühlen, die sich sehr wenig mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und sehr viele Vorurteile haben, die... Ähm, ja, die es irgendwo durch auch gilt, äh, auszuräumen. Und dann gibt es diverse Beweggründe, also so halt ein grundsätzlicher Konservativismus, ähm, wo manche Leute einfach finden, grundsätzlich finden, das geht alles viel zu weit, etc. Und äh, manche fühlen sich vielleicht auch angegriffen, dass wir, wenn man, wie wenn Vegetarier oder Veganer über ihre Ernährung reden, da fühlt sich sehr viele die sich gerade ein Stück Fleisch reinschieben, dann irgendwie ähm, haben das Gefühl, sie müssen sich rechtfertigen, für das sie halt nicht so essen und vielleicht ist es auch hier so, dass ähm, wir das Gefühl haben, weil sie sich weil sie sich nicht groß mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, dass sie, dass sie damit das Thema schlecht reden müssen. Das sind so ein paar Spekulationen meinerseits. Ich bin da zu wenig Soziologe, um wirklich äh, tief zu gehen.
0: Ja. Wie war das in eurer Familie? Ihr wolltet ja das Geschlecht nicht verraten, insbesondere beim zweiten Kind. Wie waren da die Reaktionen?
1: Genau, wir waren in diesem Prozess der Geschlechtsoffenziehung ein bisschen weiter beim zweiten Kind, als wir es beim ersten Kind ganz am Anfang waren und haben dann wirklich gesagt, wie wäre das, wenn wir jetzt wirklich auch gegenüber der Verwandtschaft erst mal nicht sagen, in der Geburtsurkunde des Kindes steht das und das Geschlecht? Es also ist keine Option in der Schweiz, das irgendwie offen zu lassen oder gar nicht reinzuschreiben. Da steht was drin. Und ähm, wollten das erstmal mal ähm, ja, nicht groß thematisieren, auch bei engeren Umfeld. Und das ist dann nicht besonders gut angekommen. Also da, ähm, ja, es hat dann besser schon auch gebrodelt. Manche Leute fühlten sich dann, ja, fast ein bisschen hintergangen auf eine Art. Und ich, ich kann das auch verstehen, wenn man jetzt sich eben nicht so mit der Thematik auseinandersetzt, dass Leute da nicht verstehen, warum sie jetzt das nicht wissen dürfen.
0: Ich kann das auch gut verstehen und ich muss ehrlich zugeben, ich sehe mich als einen sehr ähm, woken, liberalen und, und sehr auch ähm, feministischen Menschen, und ich versuche auch, meine Kinder, also meine ähm, Töchter äh, frei von diesen Klischees zu, äh, zu begleiten. Aber es würde mich dennoch, wenn ich ganz ehrlich sein darf, schon interessieren, Brecht und Bebers, ob das jetzt Mädchen oder Junge sind. Und ich finde es gleichzeitig so doof, dass mich das interessieren würde.
1: Ich erwische mich dabei auch, also ich habe äh, hab dasselbe, ich habe äh, auch Bücher gelesen und verfolge natürlich irgendwie auch über Social Media und diverse Kanäle das, das Leben und die Erziehung von anderen Menschen, die Geschlechtsoffen erziehen, und da gibt es eben etliche Eltern, die das äh, Geschlecht ihres Kindes nicht verraten oder auch sagen, dass äh, das wissen wir selber noch gar nicht, das äh, Kind hat sich dazu noch nicht geäußert, weil es noch klein ist. Und ich dann doch denke, wäre doch interessant zu wissen und mache dann genau die gleiche Überlegung, aber warum will ich das überhaupt wissen? Mhm. Es, ist, es ist irrelevant, es spielt keine mhm. Rolle bei einem kleinen Kind ähm, und würde höchstens das Einzige, was es bewirkt, wenn man das Geschlecht eines Kindes weiß, ist, man kann damit ein bisschen böse gesagt, Schaden anrichten. Man kann es dann anfangen, in Schubladen zu stecken, in die es vielleicht nicht gehört. Und deshalb ist es effektiv manchmal ganz gut, eben das Geschlecht eines Menschen gar nicht zu wissen.
0: Hm. Und wie habt ihr das jetzt konkret gelöst, gerade mit den Verwandten? Also wissen die meisten nicht, welche ähm, Geschlechtsteile eure Kinder haben?
1: Doch, also im näheren Umfeld äh, machen wir es nicht ein riesiges Geheimnis aus dem amtlichen Geschlecht der Kinder. Ähm, mhm. Das Größere hat auch längst äh, eine Geschlechts also sich, wie sagen wir das am besten, also eine Geschlechtsidentität geäußert. Ähm, das Kleine ist noch sehr klein, das interessiert das nicht. Wenn man es so ein bisschen testhalber fragt, bist du, was bist du denn? Bist du ein Mädchen? Bist du ein Junge? Dann sagt sie, ich bin ein Schwein. Und das ähm, ist es manchmal auch beim Essen. Aber das ist jetzt nichts, wo wir, wo wir irgendwie große Kämpfe ausfechten wollen im näheren Umfeld. Also wer jetzt halt unbedingt wissen will, Leute, die uns kennen, wer unbedingt wissen will, was im Ausweis des Kindes steht, mit der sollen sie es wissen. Ich bin nicht der Meinung, dass, dass man es allen Fremden gerade erzählen muss, äh, auf dem Spielplatz und im Bus,
0: hm.
1: wenn irgendwie die Omas kommen und sagen, nach. Aber ähm, auch dort ist es manchmal schwierig, hm. äh, nicht einfach zu sagen, ja, es ist ein Junge oder ja,
0: es ist ein Mädchen. Du hast auch mal ähm, in einem Interview gesagt, dass, dass Leute einfach Annahmen treffen und du die aber nie korrigierst. Und Das klingt wahnsinnig lustig. Wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Hast du da so eine Anekdote?
1: Ja, das ist natürlich der, das ist so ein bisschen der einfachste Fall, einfachste Fall für mich. Also wenn ich irgendwie kennenlerne, Menschen eben auf dem Spielplatz, ist so typisch und die dann nicht so sicher sind, weil die Kinder halt. Von den Frisuren her und äh, den Kleidern und vielleicht auch ihrem Verhalten nicht so ganz eindeutig in ein Geschlecht zu packen sind, dann kommt halt manchmal die Frage, so ein bisschen, ich glaube, bei größeren Kindern trauen sich die Leute dann manchmal gar nicht mehr zu fragen, weil sie denken, ich müsste das ja eigentlich sehen, warum schaffe ich das nicht? Und äh, bei kleinen Kindern kommt dann manchmal die Frage, ja, ist es ein Junge oder ist es ein Mädchen? Und da muss ich mir dann immer überlegen, ja, wie, wie sehr bin ich bereit, jetzt da irgendwie eine große Diskussion vom Zaun zu brechen oder sage ich einfach irgendwas. Aber häufig ist tatsächlich der Fall, dass ich gar nicht mich entscheiden muss, sondern dass die Leute einfach von etwas ausgehen, aufgrund meistens irgendwelcher Details an der Kleidung oder der Frisur oder etwas, was das Kind sagt. Und ich das dann einfach laufen lasse. Also ich bestätige das dann auch nicht aktiv, aber das, ich, ich widerspreche nicht. Ich habe noch nie widersprochen, wenn jemand einen Annahme über ein Geschlecht meines Kindes getroffen hat. Ist mir okay. eigentlich ein bisschen egal, was die Leute denken.
0: Und wie geht jetzt Bebas damit um? Ist, äh, ist das ein Thema bei euch oder ist das eigentlich gar kein so großes Thema?
1: Beide Kinder hören da gar nicht so drauf. Also selbst das ältere Kind, das jetzt acht ist, recht, er ähm, ja, hört da nicht hin. also Auch der Brecht korrigiert nicht, wenn, wenn ihn jemand quasi misgendert. Das ist, das ist ihm ziemlich egal. Also ähm, Nimmt es auch selber nicht so genau beim, beim Geschlecht von anderen Leuten manchmal. Oder interessiert es nicht so. Beide Kinder sind nicht irgendwie wahrscheinlich ein bisschen ein Resultat dieser Erziehung, sind, sind nicht sehr auf Geschlechterfragen ja, fokussiert. Also ja, der, ja.
0: Mhm, ja. Was?
1: Ähm, ja, du hattest vorhin noch nach einer Anekdote gefragt und es ist halt tatsächlich dann, fällt äh, mir gerade nichts Konkretes sein, aber gerade mit Menschen, die ähm, die Kinder aus meinen Texten, aus meinen Blogs und Kolumnen kennen, wo ja nie das Geschlecht steht, die treffen dann häufig eine Annahme, die man glaubt, halt dann vielleicht zwischen den Zeilen was rauslesen zu können und äh, für die ist es dann manchmal total selbstverständlich, auch wenn man sich ein bisschen sehr, äh, ge genauer kennenlädt, dass, ähm, dass die schon wissen, was es, äh, die Kinder für ein Geschlecht haben und liegen dann halt aber trotzdem manchmal falsch und das ist dann immer so. Das ist dann manchmal witzig für, für die Leute, wenn sie erfahren, äh, was jetzt Sache ist.
0: Aber wie kann man sich das vorstellen? Ist das vor allem... Bei eurer geschlechtsneutralen Erziehung ist das vor allem, dass ihr so den Rahmen schafft, dass ihr versucht, eben eure Kinder nicht mit diesen Pronomen anzusprechen, nicht mit Tochter oder Sohn und und so diese typischen Spielsachen wahrscheinlich nicht so. Du bist jetzt ein Junge, du bekommst Auto und ein Mädchen bekommt Puppen. Oder reflektiert ihr auch mit euren Kindern in Gesprächen, was ähm, Gender und Geschlecht eigentlich ist.
1: Ja, auch definitiv, also es hat so ganz viele Dimensionen eigentlich, so ein bisschen die offensichtlichen, die du angesprochen hast, dass wir halt den Kindern wie ohne irgendwas ihnen gegenüber zu präferieren, eine breite Auswahl an Spielsachen anbieten, also dass sie halt mit Hammer und LKWs und Puppen spielen und das, das ist ja das Wichtige, alle Eltern sagen, meine Kinder dürfen mit allem spielen, aber dass sie das halt alles auch zur Verfügung haben und auch angeboten kriegen und nicht explizit danach fragen müssen. Dann die Farben, die, die Kleidungsteile, dass, dass wir sie dort nicht einschränken im Sinne von, dass wir einfach eine Farbvorauswahl treffen, weil wir finden, das passt zum Geschlecht. Das denke ich, sind die relativ offensichtlichen Sachen. Und dann ist die ganze Sprache Kommunikation ein extrem wichtiger Anteil. Also dass wir eben selber nicht alle Menschen immer schon kategorisieren nach Geschlecht und so tun, als wäre das der wichtigste Aspekt einer jeden Person und immer nur sagen, ja, die Frau dort hinten oder der Mann, so macht man es ja oft mit Kindern, sagt, ja, schau mal, die Frau hat oder der Mann hat und damit habe ich das Gefühl, gibt man Kindern eigentlich schon zu verstehen, das ist das Wichtigste über diese Person, das ist das ist eine Frau und das ist ein Mann, die unterscheiden sich vor allem in dem, das ist so ein bisschen die, die Botschaft, die wir eben versuchen nicht zu geben und ähm, ja dann sind es ganz viele Dinge in der Sprache also Berufe dass wir halt nicht zum Beispiel wenn wir da Rollenspiele machen mit den Kindern dass die Figürchen bei Lego halt nicht der Pilot und die Krankenschwester und so dass wir dort nicht irgendwie in klassische Stereotype verfallen dauern und dann ist der ganze Aspekt, ich unterteile auch oft die geschlechtsoffene Erziehung so ein bisschen in zwei Aspekte. Einerseits die äh, Rollenstereotypen und andererseits die Geschlechtsidentitäten auf einer Art, obwohl das stark zusammenhängt natürlich. Dass wir mit den Kindern halt sehr, sehr offen und früh auch schon reden über... Ähm, ja, über verschiedene Geschlechtsidentitäten und was es so gibt. Eigentlich im Prinzip über die, die Vielfalt der Welt, auch in Bezug auf äh, Geschlecht. Ich staue manchmal, wie die Kinder so alles über irgendwelche Tiere reden und wissen, wie lange ein Delfin unter Wasser sein kann. Die wissen alles und dann beim Geschlecht wartet man lieber noch ein bisschen. Und da reden wir eigentlich, versuchen wir schon früh darüber zu reden.
0: Mhm. Und warum... Wie seid ihr auf, die, auf die, die Idee gekommen, dass ihr so erziehen wollt? Zunächst vielleicht, wann hat, wann entstand die Idee? Also war das schon während der Schwangerschaft oder später dann?
1: Das ist äh, die Frage, die ich nie recht beantworten kann. Du bist jetzt nicht die Erste, die sich stellt, wie das genau angefangen hat. Ich glaube, das war sowohl bei, meinen Frauen, bei meiner Frau als auch bei mir immer irgendwie ein Stück weit klar, wir hatten nicht äh, das vollumfängliche Wissen, wir hatten nicht ähm, fixfertige Strategien, aus der Brecht vor acht Jahren geboren wurde, aber wir hatten, glaube ich, diese zumindest diese Vorstellung, dass wir nicht ähm, eben in Rollenstereotype verfallen wollen und haben dann von dort aus eigentlich, sind wir dann ein bisschen tiefer getaucht, wir haben eben irgendwann auch, gesehen, dass andere Eltern das tatsächlich aktiv, sehr aktiv machen und halt ähm, ja eben diese, diese Begriffe auch der geschlechtsoffenen oder geschlechtsneutralen oder Gender Creative, es gibt da ganz viele Begriffe, Dieses, ähm, diese Beziehungsform äh, die hatte dann plötzlich auch einen Namen und, und dessen Konzepte, die wir da reinholen konnten von anderen und so hat sich das ein bisschen verfestigt, aber im Prinzip haben wir das relativ unbewusst oder zumindest ohne bewusst darüber zu reden oder eine Entscheidung zu treffen, ziemlich von Anfang an so gemacht.
0: Und ist jemand aus eurem Bekanntenkreis äh, nonbinär oder also habt ihr irgendwie Berührungspunkte mit diesem Thema oder war das einfach tatsächlich, wir wollen diesen Geschlechterklischees und diesen Stereotypen, äh, wir wollen da etwas dagegen machen?
1: Also, ich weiß es ist natürlich nicht, äh, gut möglich, dass wir im Umfeld vielleicht viele äh, Transpersonen haben, non-binäre mhm. Menschen, ähm, dass ich es wüsste eigentlich nicht unbedingt. Also, wir haben nicht einen sehr geschlechtlich vielfältigen, diversen, zumal bekannten Kreis und, und gerade umso wichtiger finde ich es eigentlich, äh, also, wenn man jetzt halt irgendwie in ähm, lgbtq ähm, kreisen die Kinder aufwachsen und, und Freunde dort haben, dann, dann ergibt sich ja das, was wir hier ein bisschen aktiv machen, ein Stück weit schneller mal von selber, aber gerade drum, weil, weil das bei uns nicht unbedingt so ist finde ich es eigentlich oder fand ich es umso wichtiger, dass wir, mhm. dass wir, dass wir solche Themen auch mit unseren Kindern anschauen und, äh, und ihnen diese, diese Offenheit eigentlich vermitteln und mitgeben für, wenn, ja, es ist immer möglich, dass plötzlich das, das eins unserer Kinder trans ist oder sagt, ich bin non-binär und es ist aber auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie einfach auf non-binäre Menschen treffen in der Schulklasse, bei jeder möglichen Gelegenheit. Also es geht nicht nur darum, dass was aus unseren Kindern in Sachen Geschlecht wird, sondern auch, wie sie anderen gegenüber begegnen.
0: Absolut. Und wie kann man sich das im Alltag konkret vorstellen? Also wie beschreibst du zum Beispiel die Bäckerin, die einem Stereotyp Frau entspricht, das ist so ganz klassisch mit langen Haaren vielleicht, und wie, wie sagst du dann zu deinem Kind? Also Im die Bäckerin, sprichst du das so aus, oder?
1: Im Alltag ist das eigentlich gar nicht so wahnsinnig oft Thema, also gut, die Bäckerin, also es ist ja nicht so, dass ich eine Bäckerin beschreibe <lacht> mit meinem Kind oder so, wir sind dann halt in der Bäckerei und ähm, ich überlege gerade, welche, welche Situationen es da überhaupt gibt, also wir, wir reden einfach meistens, und viele Menschen finden schon das total schlimm und unnatürlich, aber es fühlt sich eigentlich für uns sehr natürlich an, wir reden einfach bei anderen Menschen, häufig von Menschen oder Personen und, und gar nicht äh, sagen, mhm. sagen, gar nicht ähm, ja, eben die Frau oder die Bäckerin, obwohl ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, wenn, nicht so, dass ich das Wort die Bäckerin nicht verwenden würde, wenn ich das Gefühl habe, oder Grund zur Annahme mhm. habe, da steht eine Bäckerin vor mir, dann, dann nenne ich die gerne auch Bäckerin, aber es ähm, tatsächlich ähm, ja, also witzigerweise, reden auch ähm, Bebers, redet zum Beispiel von Mensch oder Person, sagt dann, mhm. was 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 macht der Mensch dort oder was macht die Person dort. Und jetzt waren wir irgendwie an der, ähm, in einem Café, an der Bar, habe ich einen Café bestellt und da war ähm, eine Person, die uns bedient hat, vom Passing her weiblich, also würde man sagen, sehr wahrscheinlich eine, eine Cis-Frau, ohne das äh, zu wissen. Und die hat uns dann Kaffee zubereitet und Bebers hat äh, die ganze Zeit gefragt, was macht er, was macht er, was macht er? Äh, meinte der Mensch, <lacht> was macht der Mensch. Und ähm, ja, ich habe das dann, ich hab jetzt, habe jetzt nicht gesagt, oh Gott, Kind, das ist eine Frau, was macht die, muss das heißen, sondern, ja, was macht der Mensch, habe ich mm. halt gar nicht mehr. Ich habe ich gesagt, ja, da sind ganz viele Leute hier, die bereiten Kaffee mm. zu und wir kriegen auch gleich ein. Ja. So, so laufen unsere Konversationen etwa.
0: Ich finde es ich find's darum so spannend, weil ähm, also ich finde es ich find's total sympathisch und ähm, wir machen das jetzt aber nicht so ganz bewusst. Und ich würde trotzdem wie so für mich vielleicht so den einen oder anderen Tipp gerne mitnehmen, weil zum Beispiel gerade in der Bäckerei haben wir oft so die Situation, dass ich dann wie so sage, willst du der Frau selber bezahlen oder magst du der Frau noch Danke sagen? Und da frage ich mich, ähm, ob ich da wie sagen kann, magst du dem Menschen noch Danke sagen? Das wäre schon so gewöhnungsbedürftig, aber wahrscheinlich ja auch lohnenswert, sich das abzutrainieren, wenn das so natürlich dann irgendwie fließt, wie bei euch.
1: Ja, ich überlege gerade, ich ich will ja auch nicht unhöflich wirken, in dem die Menschen vielleicht nicht verstehen, warum wir jetzt irgendwas auf eine bestimmte Art sagen. Ich würde in dem Fall würde ich meinem Kind jetzt sagen, magst du Danke sagen oder möchtest du selber bezahlen? Und
0: ich
1: äh, hm. hoffen, dass sich aus also dem Kontext ergibt, dass das bei der Person ist, die, die gerade vor uns ja. ähm, steht. Aber das sind eigentlich nicht, ehrlich gesagt, das klingt jetzt so ein bisschen gekünstelt. Also für viele Leute, mhm. die jetzt zuhören, wird, wird das äh, wird sich das jetzt anhören, wie, ja, dann versuchen die da irgendwie Formulierungen zu vermeiden. Aber es ist effektiv nicht im Alltag etwas, was uns beschäftigt. Das ist, mhm. äh, wir kommen eigentlich ganz ganz gut zurecht, ohne irgendwie komische Situationen, die ich dann irgendwie dem Kind nicht erklären könnte.
0: Mhm. Mhm. Was ist denn so für dich die Essenz? Was ist das Wichtigste an dieser Art von Erziehung für dich? Wenn es nicht die Formulierungen, also wenn es nicht die Sprache ist?
1: Ja doch, die Sprache ist schon wichtig. Nicht, weil die Sprache an sich per se wichtig wird, äh, ist, sondern weil Sprache halt Realitäten schafft. Also wir sind... Äh, das macht ja am besten unsere Kultur aus als Mensch, dass wir Sprache verwenden. Und durch Sprache beschreiben wir halt die Umwelt und durch Sprache definieren wir auch die Umwelt. Also die Art und Weise, wie wir reden und wie wir über den Mensch sprechen, definiert, wie wir den Menschen sehen. Und deshalb finde ich den sprachlichen Aspekt sehr wichtig, was ich meinen ähm, Kindern vermitteln möchte durch das Ganze und da ist Sprache natürlich ein Mittel dazu, ist Offenheit, also Offenheit gegenüber anderen Menschen, in dem Zusammenhang jetzt Offenheit gegenüber geschlechtlicher Vielfalt, aber auch Offenheit gegenüber sich selber, also dass sie wie sich selber ähm, in, in Sachen Geschlecht, aber auch eben in Sachen Vorlieben, Hobbys, Interessen, ähm, Kleidung etc. So entwickeln und ausdrücken dürfen, wie sie das möchten und nicht das Gefühl haben, irgendeine, ein Raster erfüllen zu müssen. Das ist eigentlich so der, der Hauptaspekt für mich in dieser Erziehungsform.
0: Und fragen, musst du das oft so erklären, wie du das, ich meine, wir führen jetzt einen Podcast zu diesem Thema, musst du das im Alltag auch fragen, die Menschen, warum ihr so erzieht oder ist das in Bern kein Thema mehr?
1: Ähm, nicht wirklichen zufälligen Begegnungen oder so. Also wenn natürlich Menschen, die zum Beispiel eben eine Kolumnen lesen, das mitkriegen, dann stellen sie durchaus manchmal Fragen und dann erkläre ich ihnen auch gerne, was wir machen und warum wir das machen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt aus Situationen in der Bäckerei äh, irgendwie äh, da irgendwas ergeben, also Diskussionen ergeben würde, das eigentlich nicht. Also das Erleben, das habe ich fast noch nie erlebt.
0: Und was findest du am schwierigsten für dich jetzt als Vater in dieser geschlechtsneutralen Erziehung? Was ist so die größte Herausforderung oder auch mehrere?
1: Ähm, ja, so generell ist es schon, dass das Umfeld draußen rum, ich sage mal geschlechtsneutrale Erziehung ähm, ist im kleinen Kreis der Familie eigentlich sehr einfach. Ähm, das, äh, da kommt man auch irgendwann relativ schnell rein. Ähm, aber wenn das Umfeld dann halt nicht einerseits das nicht versteht oder dem sogar negativ gegenüber äh, eingestellt ist, das ist natürlich schon mal nicht immer nur... Angenehm betrifft mich jetzt eigentlich vor allem, wenn ich darüber schreibe zum Beispiel, das äh, betrifft dann weniger meine Kinder, sondern ich muss mich dann rechtfertigen oder erklären. Und Das ist auch gut, ich erkläre ja gerne, was ich äh, mache. Und äh, der andere Aspekt, der die Kinder dann wiederum betrifft, ist natürlich, dass wir ähm, so ein bisschen eine geschlechtsoffene Welt versuchen aufzubauen für unsere Kinder, aber das Umfeld halt teilweise starken Stereotypen denkt und da nicht mitmacht. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, was ja in der Schweiz in der öffentlichen Schule so auch nicht möglich ist, ähm, irgendeine Schule gesucht, die nach diesem Konzept unterrichtet oder so, also die Kinder kommen halt ins, ins Umfeld und das ist auch gut so, die sollen nicht nur, wir wollen die ja nicht zu Hause behalten, wir wollen die auch nicht irgendwie indoktrinieren, sondern die äh, kommen halt nach draußen und erleben da halt auch ähm, Stereotype und der, damit dann umzugehen oder das ähm, einzuordnen, das äh, ist dann das so ein bisschen die Herausforderung.
0: Und wie, wie geht er damit um? Also hast du ein konkretes Beispiel ähm, von so einem Stereotyp, das dass das Kind Brecht ähm, vielleicht nach Hause getragen hat? Gab es da mal einen Vorfall? Ähm,
1: ja, es gab, ich kann mich nicht an wirklich irgendwie gravierenden Vorfall äh, erinnern, aber es kommt natürlich, also, also zu noch sagen, unsere Kinder waren ähm, nicht äh, drittbetreut eigentlich, bis sie in die Schule kamen, also Papers ist jetzt noch eigentlich im Rand meiner, meinem Rockzipfel und ähm, der Brecht kam halt mit vier in die Schule, war vorher auch nicht in der Kita oder in irgendeiner anderen Organisation, hat dann vielleicht bei den Großeltern mal irgendwas aufgeschnappt, äh, dass die gesagt haben, ja Mädchen machen das oder die Jungs machen das, wobei ich eigentlich schon so ein bisschen wissen, dass wir sowas nicht wahnsinnig gerne hören, aber ähm, in der Schule können wir dann natürlich nicht mehr vorgeben, was die Lehrerinnen und so sagen. Es gab es tatsächlich ähm, auch schon, dass ähm, in der Schule dann so wie Themenecken und Themenbereiche gab. Und da gab es mal in der Schule eine Friseurecke und eine Schminkecke, wo die Kinder sich schminken und frisieren durften. Und da sind dann schon auch so Begriffe gefallen, wie, ich glaube, bin ich ganz sicher, ob wir letztes Mal schon kurz darüber geredet haben, dass ähm, ja, dass die. Jungs doch sich nicht die Fingernägel äh, lackieren sollen und dass ähm, Haarschleifen ja für Mädchen seien und so. Und das kommt dann der Brecht nach Hause und was ich äh, sehr froh darum bin, erzählt mir dann so, dass irgendwie die Lehrerin oder ein anderes Kind das gesagt hat. Also der Brecht kommt nicht zu mir nach Hause und sagt, weißt du was, Schleifen sind nur für Mädchen, sondern kommt, ha, heute hat XY gesagt, Schleifen seien nur für Mädchen.
0: Ja. Und ich
1: sage dann halt, ja, das finde ich nicht oder das finden wir nicht. Wir finden, wenn er Schleife tragen will, er soll eine Schleife tragen. Das dürfen alle.
0: Mhm. Genau. Und hast du dann auch ähm, das irgendwie an der Schule demonstriert mit, mit diesen Haarspangen?
1: Genau, in dem konkreten Fall. Die Geschichte ist schon fast ein bisschen berühmt. In dem Fall bin ich tatsächlich dann irgendwie im Supermarkt in einen von diesen, wie heißen die, diese Clairs und diese so ein bisschen Billigschmuckläden gegangen und habe mir so Haarschleifen, so schöne so Mescheli, wie man in der Schweiz sagt, gekauft. Und. Äh, die Käuferin hat auch gefragt, für wen sind die denn? Ich habe gesagt, für mich. Dann hat sie irgendwas gesagt, ah, Fasnacht. Mhm. Ich habe gesagt, nein. Und habe dann halt irgendwie so ein paar Schleifen gekauft und habe die dann auch mal getragen. Wie es der Zufall wollte, äh, war dann gerade irgendwie Schulreise und ich durfte da als Eltern, also Elternvertreter oder so als Hilfsperson mitgehen und habe dann halt so eine Schleifende-Frisur getragen. Ähm, das. Fanden ein paar Kinder lustig oder haben dann Fragen gestellt, und, aber nicht schlecht. Das, glaub ich glaube, die fanden das noch so toll und wurde dann von einem Kind zwei Wochen später noch darauf angesprochen, weil ich dann die Schleife nicht mehr trug, wo die jetzt sei. Habe ich gesagt, die trage ich nur manchmal. Genau.
0: Also, das ist durchgezogen. Du hast die ganze Schulreise durch diese Haarschleifen im Haar getragen.
1: Genau. Entweder mhm. in der Frisur oder im Bart. Ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann mal gesagt, das ist meine Bartschleife und habe die im Bart getragen. Und finde eigentlich, das sollte man machen. Also ähm, Bartschleifen äh, sah witzig aus. Also ich äh, verstehe gar nicht, dass das noch nicht ein Ding ist. Also wenn ähm, Menschen mit Bart zuhören, die gerne mal sich ein bisschen hübsch fühlen möchten, ich kann die Bartschleife sehr empfehlen.
0: Empfehlen und wie hat die, die Lehrperson da reagiert auf deine Schleifen? Hat sie das als stillen Protest aufgefasst oder?
1: Nein, da kam eigentlich gar keine Rückmeldung. Weiß nicht, vielleicht hat jemand von den Lehrpersonen gelacht. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe auf jeden Fall nichts Kritisches mhm. gehört, auch nicht von den anderen Eltern, die da noch dabei waren. Ähm, Vielleicht hat jemand gedacht, ah, der der John ist ein bisschen komischer Vater, aber dann sollen sie das denken. Ist auch okay.
0: Und versucht ihr euch sonst wie an der Schule einzubringen zu diesem Thema, also dass ihr das vielleicht irgendwie im Elternrat ansprecht oder in den Elterngesprächen? Oder war da bisher noch kein großer Bedarf?
1: Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Also ich würde jetzt sagen... Wenn ich jetzt so von außen auf mich schauen könnte und sagen könnte, Markus, tu das Richtige, dann würde ich sagen, ja, thematisiere das an der Schule mit den Lehrpersonen, mit anderen Eltern etc. Aber ehrlich gesagt, ja, man ist dann halt doch so gerade so auf dem Land, so ein bisschen in, in dieser kleinen, sich beobachtenden Bubble und ab und zu mal eine Schleife tragende Geht, habe ich jetzt keine Probleme damit. Aber ich bin dann auch, ich habe auch nicht Lust, dann immer die ganz großen Diskussionen zu führen. Also ich denke, was mir wichtig ist, ist, dass wir da generell bezüglich Geschlechterrollen, auch in so Care-Arbeit und so, mit einem gewissen Beispiel vorausgehen oder auch gegenüber kind, unseren Kindern, vielleicht sogar gegenüber anderen Kindern, wenn wir das beiläufig noch so können ja, zeigen, wie man das auch machen kann, aber ähm, ja, ich, da bin ich vielleicht faul, also da irgendwie im Dorf jetzt die großen Diskussionen führen, das, da rede ich lieber mit dir in einem Podcast drüber und dann können sie sich das anhören, wenn es interessiert und äh, genau.
0: Choose your battles wisely, oder? Do, genau. Um Gehst vielleicht auch lieber beim Mama Blog, wo das ganz viele lesen und, ähm, sich darüber empören und versuchst dein inneres Netz quasi da nicht unbedingt mit zu integrieren. Es
1: ist auch viel einfacher, dann so ein bisschen schriftlich dieses Feedback ja. zu lesen und ja. äh, sich ein paar Gedanken zu machen und zu antworten, wenn man Lust hat oder auch mhm. nicht, als da irgendwie auf dem Pausenplatz mhm. sich in eine grosse Diskussion zu verzeigen. Mhm. Aber wenn das jemand interessiert, wenn jemand fragt, warum trägt er dann dieser Vater eine Haarschleife oder warum ist dieses Kind nicht stereotyp angezogen, regelmäßig, dann, ähm, dann dürfen nicht alle immer gerne darauf ansprechen und dann rede ich selbstverständlich gerne drüber. Aber es ist ein mhm. bisschen wie auch wieder, ich mache wieder einen Vergleich mit dem Veganismus oder Vegetarierismus, mhm. ähm, ja, man kann das die ganze Zeit den anderen Leuten erzählen, dass man vegan lebt, man muss aber
0: nicht. Mhm. Gibt es auch positive Reaktionen?
1: Ja, ich denke schon. Eben dadurch, dass wir wie, das im, im Alltag gar nicht so wahnsinnig äh, gegenüber anderen Leuten thematisieren, gibt es auch nicht so enorm viele Reaktionen per se. Aber immer wenn Menschen grundsätzlich schon eine gewisse Offenheit ähm, haben zu geschlechtlichen Themen und wenn, ähm, ja, man auch mal nach einem längeren Gespräch ähm, vielleicht mal zwei, drei gute Argumente ähm, vorbringen konnte, äh, sagen durchaus mal Leute, ja, ist eigentlich, eigentlich eine gute Sache. Weil es gibt ja durchaus ein paar so eine, so gemeinsame Nenner, wo sich eigentlich viele einig sind, also das ähm, gerade die Medienwelt der Kinder und die Kleidung oft auch oder die Spielsachen, also wer mal in einem Spielzeugladen war, der äh, weiß, das sind einfach wahnsinnig extrem vergeschlechtlichte Welten, die dort oftmals noch in manchen Läden wirklich links rosa, rechts hellblau und diese ja, rosa-hellblau-Falle, äh, dieses Gender-Marketing, das treibt ja teilweise auch sehr, sehr absurde Blüten. Und, äh, das ist dann wieder ein Nenner, der sehr groß ist, also wohl doch durchaus viele dann auch mal wieder sagen, die vielleicht jetzt nicht geschlechtsoffene Erziehung praktizieren, aber dann auch mal sagen, ja, ist eigentlich schon extrem mit der Kleidung, wie das in manchen Läden auf die Spitze getrieben wird.
0: Was sagst du zum Thema, ähm, Spielzeugwaffen?
1: Wie Waffen.
0: Also so Wasserpistolen und, und all die Spielsachen.
1: Ja, ähm, war bei uns noch nicht so wirklich Thema. Also ich war das Kind, ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich hatte alles von diesen, ich würde sagen, wir, also diesen wie heißen die, Pistolen, die einfach knallen, das Spielzeugpistolen mit diesen kleinen roten Ringchen drin, die dann ein Knallgeräusch machen. Ich hatte natürlich Wasserpistolen, ich hatte irgendwann auch diese BB-Guns, die so wie echte Pistolen aussehen, als ich ein bisschen älter war. Also ich war ein schwer bewaffnetes Kind, wie das auf dem Land üblich war. Man hat, ich glaube, meine Eltern haben mir auch mit 14 oder so ein Luftgewehr gekauft und eine Zielscheibe. Ähm, ich bin trotzdem mehr oder weniger pazifist geworden. Äh, ich glaube, ich würde mich nicht freuen, wenn meine Kinder jetzt eine wahnsinnige Waffenverliebtheit an den Tag legen würden. Aber ich würde es wahrscheinlich jetzt auch nicht wahnsinnig eng sehen. Also, das ah, sind dann manchmal so, so Phasen, die plötzlich interessant sind. Ähm, genau. Also, ich habe meine Armeewaffe wieder zurückgegeben. Die ich, mal, die ich auch
0: hätte behalten dürfen. Eine oft ähm, getroffene Aussage in diesem Zusammenhang ist auch, dass es ist nun mal so ist, dass, dass die Jungs sich zu Autos und eben Pistolen angezogen fühlen oder hingezogen fühlen und Mädchen zu Puppen und Prinzessinnen, einhörnern das, das kommt von innen. Also das mhm. ist eine Aussage, ich zitiere hier einen, Schweizer Psychologen. Okay. Was sagst du dazu?
1: Ich bin nicht Psychologe und ich bin auch nicht irgendwie, ich habe da auch nie eine empirische Studie dazu gemacht, ich weiß, dass es sehr viele empirische Studien oder sehr viele Studien dazu gibt, dass wir halt die Kinder schon sehr früh basierend auf ihrem Geschlecht beeinflussen. Also es gibt ja halt diese ähm, ganz bekannten oder Studien Experimente, vielleicht ist Studien das falsche Wort, wo man halt irgendwie äußerlich nicht als Geschlechterkennbare Kinder jemanden zum Spielen gegeben hat und gesagt hat, das ist ein Mädchen oder das ist ein Junge und die Leute haben ganz anders mit den Kindern gespielt, andere Spielsachen ausgewählt, sie ihnen angeboten. Und ähm, da ja an, anhand dieser Experimente wurde, glaube ich, zu Genüge bewiesen, dass wir eben Kinder sehr früh beeinflussen, basierend auf dem Geschlecht, das wir ihnen zuteilen. Und ich glaube, wenn man dann die Beobachtung macht, dass eben Jungs ganz gerne mit Autos spielen und Mädchen gerne mit Puppen, dann ist zu dem Zeitpunkt, wo man das beobachtet, einfach schon sehr viel Beeinflussung passiert und es ist wahrscheinlich sehr schwierig, sowas überhaupt neutral zu testen, also ein siebenjähriges Kind zu nehmen und zu schauen, mit was spielt das und zu sagen, das ist unbeeinflusst und ähm, also an unseren Kindern haben wir also beobachte ich keine ähm, besonders Geschlechterstereotype spielweise. Die hatten beide Phasen, wo sie lieber mit Autos gespielt haben, Phasen, wo sie eher ein bisschen mit Puppen gespielt haben. Beides war nicht übermäßig interessant. Äh, Tiere sind sehr spannend bei unseren Kindern, aber ich hätte überhaupt nicht diese Beobachtung gemacht bei unseren Kindern, dass sie irgendwie ihrem zugewiesenen Geschlecht äh, da Rechnung tragen beim Spielen.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, es ist, es passiert ja oft sehr subtil. Also eben es fängt an mit diesem rosa-blau-Strampler und dem ganzen Wahnsinn, was ja schon so in der Babywelt sich krass spiegelt. Und ich finde es gar nicht so einfach, wie man damit umgeht. Also ich weiß, eine Zeit lang habe ich das sehr stark versucht, auch bei unseren Kindern durchzuziehen, also sehr dogmatisch. Und ich habe mich dann vor allem über die anderen so aufgeregt. Das war so ein Beispiel in der Kita, da meine jüngste Tochter hat sehr gerne mit Autos gespielt. Und da war natürlich immer die Reaktion aus dem Umfeld, was, sie spielt mit Autos? Ich meine, schon das hat sie natürlich gemerkt. Und dann hat sie so einen kleinen Bagger in die Kita mitgenommen und dann hat die Erzieherin als erstes gesagt, ah, da werden sich unsere Jungs freuen. Mhm. Und ich habe mich da wahnsinnig aufgeregt und habe die ganze Kita in Frage gestellt, ähm, wie, wie, wie geht es euch da? Habt ihr euch auch schon über das Umfeld genervt oder könnt ihr da eine Gelassenheit ähm, entwickeln?
1: Ja, da bin ich da tatsächlich immer sehr froh. Haben wir ähm, haben wir die Kinder nicht in der Kita. Das ist nicht der einzige Grund, dass das so ist, aber es ähm, ist ein positiver Nebeneffekt, dass wir halt wirklich die Möglichkeit haben, in jungen Jahren da noch ein bisschen stärker halt, ich sag mal, eine gewisse, eine gewisse Resistenz gegen solche Bemerkungen auch zu schaffen bei den Kindern. Weil ich glaube einfach, das passiert. Menschen meinen das ja auch nicht böse. Das sind so Sachen, die sind schnell gesagt. So hat man es gelernt. Und gleichzeitig beeinflusst die Kinder halt schon. Kinder sind in jungen Jahren sehr beeinflussbar, also die nehmen kleinste Bemerkungen halt auf und äh, ja, richten sich dann danach. Also wenn ich allein sehe, was was sich, ja wie, wie Peppers mit jetzt zweieinhalb Jahren alles imitiert und irgendwie etwas aufschnappt irgendwo und das dann einfach wirklich durchzieht auf irgendeine Art, das ist schon ziemlich extrem. Das ist das müssen Kinder ja, um sich zu entwickeln, also die können ja, die müssen ja überall sich ihre Inputs holen und dann ihre Persönlichkeiten daraus entwickeln. und genau deshalb sind solche Bemerkungen, ja, schade, ich finde schädlich sogar und äh, wir haben das ja, zum Glück jetzt eben nicht durch Kitas, natürlich äh, will ich nicht die Hand ins Feuer legen, dass meine Großeltern nicht mal, äh, meine, meine Eltern nicht mal eine Bemerkung machen, obwohl ich sagen muss, äh, dafür, dass sie sicher nicht viel von unserer Erziehungsform halten, geben sie sich eigentlich durchaus Mühe. Also wir, äh, die Kinder, haben wenig stereotype Geschenke erhalten. Ähm, ich, ja, das, ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn sie dann größer sind, also wenn die Kinder dann in die Schule kommen, dann finde ich, dann dürfen sie halt auch erleben, dass es diese dieses Stereotypdenken denken gibt, solange sie auch darauf vorbereitet sind, solange sie wissen, äh, das ist nicht einfach die Wahrheit, sondern und, und auch uns haben als Unterstützung, dass wir ihnen sagen, dass, dass manche Menschen finden, dass es so, manche Menschen finden, Mädchen sollen mit Puppen spielen und Jungs mit äh, Lastwagen, aber wir finden nicht, was findest du denn? Dadurch, dass wir diesen, diese Diskussion geführt haben, haben die Kinder halt ein Rüstzeug, um mit solchen ähm, Kommentaren umzugehen.
0: Ja, ich, ich finde das wahnsinnig spannend, was ich mir immer so als Frage stelle, also zum Beispiel bei mir. Ich war zu Beginn wahnsinnig so dogmatisch und habe genau vorgeschrieben, dass es geschlechtsneutral ähm, die Geschenke sein sollen. Und dann hat ein nahes nice Familienmitglied ähm, aus völliger Unachtsamkeit so eine Barbiepuppe für irgendwie sieben Franken meiner Tochter gegeben. Ich habe die dann sofort entsorgt, weil ich so wütend war. Und meine Tochter hat das gar nicht registriert. Sie war da irgendwie noch ein Baby. Mhm. Mittlerweile ist sie sieben und irgendwie, da hat sie so Barbie-Puppen von dem Nachbarskind mit nach Hause gebracht. Und ich habe ihr dann einfach gesagt, hör mal, bei mir war das tatsächlich so, dass ich dieser Körper ans Kind angeschaut habe als junges Mädchen und total die Komplexe bekam, weil ich diesem Bild nicht entspreche, weil das einfach nicht ein menschlicher, natürlicher Körper ist. Und ich glaube, das hat sie so so total verstanden. Und und äh, dann wollte die Jüngste, wollte jetzt auch unbedingt eine Barbiepuppe. Und sie meinte dann so zu ihr, nee, wenn schon bekommst du eine im Rollstuhl, weil ihre Schulfreundin hatte eine Barbiepuppe im Rollstuhl. Und sie hat wie von sich aus wie verstanden, dass das mehr der Realität entspricht. Und ich fand das irgendwie total schön. Und gleichzeitig frage ich mich, ob ich ihr dann nicht einfach meine eigenen Komplexe mit... dem ähm, Körper der Frau weitergeben. Also ich, ich frage mich immer, wo ziehe ich die Grenze zu diesem kritischen denkenden Kind mitgeben? Oder er halt solche Stereotype von mir selber, weil sie würde diese Barbiepuppe wahrscheinlich ganz anders ansehen als ich. Weißt du, was ich was ich meine?
1: Ja. Gut zum Thema Barbiepuppen finde ich, die sind ja also Unsere Kinder haben auch irgendwie so eine, zweimal Geschenke gekriegt. Die sind ja dermaßen absurd dünn. Das kann man ja nur, Also das waren wahrscheinlich auch nicht barbie Barbiepuppen, sondern Billigfabrikate sind teilweise absurd dünn. Das kann man ja gar nicht mehr für bare Münze nehmen. Das ist ja schon einfach eine Karikatur. Ich frage mich, ob die Kinder dann überhaupt, ob die Kinder das dann überhaupt mit dem menschlichen Körper in, in Verbindung bringen. Wahrscheinlich schon. Ähm. Ja, ist jetzt, ist jetzt irgendwie Körperbilder, solche Sachen war jetzt bei uns nicht ein großes Thema, beziehungsweise so, Barbie-Fragen haben sich nicht so gestellt, was natürlich schon, wissen die Schwierigkeit ist, ist, wie sehr will ich wirklich Gegensteuer geben gegen diese Stereotypen, also will ich, ähm, will ich denn will ich einem Mädchen möglichst ein bisschen in der ersten Phase rosa vorenthalten oder, oder halt einen jungen, bewussten ein bisschen entkleiden und rosa kleiden, weil die Welt eben genau das nicht macht und anders, also eben das eigentlich wie verbietet. Und will ich da will ich das Kind eigentlich ein bisschen in die Gegenposition drängen? und Oder will ich da wirklich extrem offen sein und sagen, ja, wenn das Mädchen halt jetzt die ganze Zeit nur mit Barbie-Puppen spielen, wenn die ganze Zeit schminken will und die ganze Zeit frisieren will, dann will es das und dann ist das okay. Und ich sagen, das sind auch Diskussionen, die ich mir lang mit mir selber geführt habe, weil ja, das auch eine schwierige Abgrenzung ist, wie sehr ich man die geschlechtsoffene Erziehung will ja eben gerade Kinder nicht einschränken. Also dann, dann eigentlich zu sehr eine aktive Gegensteuer geben zu wollen, ist ja dann auch wieder ein Einschränken. Und äh, ich bin da inzwischen ähm, recht offen mit, allerdings schon ein paar... Ähm, ein paar äh, wir, grenzen oder, oder richtlinien also gerade bei kleidung müsste gesagt diese ganze merchandise welt mit ähm, ja, irgendwie so kampfzeug und prinzessinnen und so diese ganz extremen pole ähm, die wollen wir eigentlich nicht mitmachen also wir haben den kindern dann sehr wenig äh, halt, Cars und Elsa und diese Ninja Lego und so irgendwie und eher, eher weniger solche Kleidung gekauft, als dass noch nicht die Kinder selber entschieden haben. Also dort, glaube ich, darf man gewisse, gewisse Grundsätze haben, gewisse Dinge aus guten Gründen auch thematisieren wollen oder vielleicht zu einem gewissen Alter noch nicht thematisieren wollen. und äh, Aber letztendlich äh, muss man, glaube ich, auch mal über den eigenen Schatten springen und sagen, ja gut, das würde ich dem Kind nicht anziehen. Aber wenn es das will, dann ist eben genau das, was wir mit der Geschlechtsoffenen Erziehung wollen, dass es sich selber entfalten kann.
0: Hm. Ja, bei uns war das wie auch... Ähm von der Schule aus, ich weiß noch, meine Tochter hatte mal einen Freund zu Besuch zum Mittagessen und sie hat sich dann umgezogen und hat sich so einen schönen gelben Schüb angezogen und er hat dann gesagt, äh, Meitli, Rock, ich, ich laufe nicht mit dir in den Kindergarten. Und sie ist dann sofort aufs Zimmer und hat sich eine Jeans angezogen. Und ich war dann so und habe gesagt, hey Tochter, ähm, du kannst doch anziehen, was du willst. Das kann ja nicht sein. Und sie, nein, nein, ich, ich mache das jetzt. Und dann ging sie los und ich habe gemerkt, bei mir hat sich seine extreme Wut aufgestaut, weil das war ja dann wieder so so die Kehrseite. Also das, ähm, dieses Frauenfeindliche, dass diese Prinzessinnenkleider doof sind, diese Mädchensachen doof sind. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das auch von deinen Kindern, dass das so eben dieses Pink ist doof und Mädchensachen sind doof? Also so diese kleine Misogynie?
1: Nein, von meinen Kindern nicht, aber ich glaube natürlich, dass darin ganz viel also ganz viel Misogynie halt in den Rollenvorstellungen ähm, steckt. Das ist, äh, gut, das ist jetzt nicht eine wahnsinnige Erkenntnis, das, das wissen wir alle, mhm. dass halt ähm, alles, was männlich konnotiert ist, ein Kind eher aufwertet und alles, was weiblich konnotiert ist, ein Kind eher abwertet in den Augen vieler. Also es ist, äh, ist dann cool und stark, wenn ein Mädchen halt Jeans trägt und ein bisschen wild ist. Aber wenn ein Junge eher so ein bisschen eine sanfte Natur hat, gerne vielleicht mit Puppen spielt oder auch mal einen Rock anziehen will, dann ist das... Dann ist das ja, dann finden Leute, das geht, das geht dann aber nicht, das geht dann zu weit, das ist dann, dann wird der ja ausgelacht und dann, und allein diese Denke ist natürlich, finde ich, schon schlimm, also zu, zu denken, ja. Mädchen wird dann bewundert, wenn es sich ein bisschen stark und wild zeigt, aber ein Junge, der ein bisschen vom Geschlechterstereotyp abweicht, das ist dann, das ist dann nein, der tut sich ja selber keinen Gefallen und das muss man als Eltern unterbinden. Das finde ich eigentlich eine ganz schlimme Sache. Und das zeigt eben, also das ist dann auch oft ein Argument, wo also ich finde, für diese geschlechtsoffene Erziehung. Also da finde ich, da ist wirklich was kaputt im System. Das ist, da muss doch jedem Menschen klar werden, dass diese Geschlechterstereotypen einfach zutiefst misogyn sind. Und dass, äh, ja, solche Sachen dann ein, 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 kind, ein Kind auch damit zu konfrontieren, das, äh, das finde ich schon ziemlich heftig.
0: Also bei ihr ist das wirklich so, sie trägt keine Röcke und da ist es in der Klasse auch eine ziemlich krasse Dynamik. Also es gibt so ein Mädchen gegen Jungs ganz stark in der ersten Klasse schon. Mhm. Also da sind auch die Lehrpersonen dran mit sozial Pädagoginnen und Hilfe von extern, aber das ist so eine ganz extreme Dynamik und ich spüre das halt bei ihr auch ganz stark und was ich selber im Moment wie mache, ich habe mich oft auch gefragt, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich von meinen Kindern geschminkt habe, weil ich wie so dachte, ich vermittle ihnen eben dieses Bild, dass das Frau schön sein muss und für mich ist das einfach, ich mache das gerne, ich schminke mich gerne und ich versuche mit ihnen halt auch, oder, oder auch Röcke, wenn ich einen Rock anziehe, versuche ihnen trotzdem zu vermitteln, dass dass das nicht doof ist. Ich habe mir jetzt einen pinken Rock gekauft, einfach um zu zeigen, dass pinke Prinzessinnenkleider nicht doof sind und dass Röcke auch cool sein können. Also eigentlich wieso fast schon das Gegenteil. Ich weiß aber nicht, ob das, ja, oder, oder was würd, was hättest du jetzt gemacht in dieser Situation, mit diesem Jungen, der sagt, nee, rücke geht gar nicht, ich laufe nicht mit dir und, und die Tochter zieht sich dann eine Jeans an, damit der Junge mit ihr läuft. Wie hättest du da reagiert?
1: Das ist ja schon mal eine interessante Situation, weil der Junge ja eigentlich, das Mädchen in dem Fall, verbietet oder verbietet doch eigentlich das Geschlechterstereotyp verbietet. Das ist eigentlich interessant. Es ist, äh, ist nicht, du bist ein Mädchen, also trägst du logischerweise einen Rock, sondern ich finde Röcke doof und du darfst jetzt auch keinen tragen. Aber grundsätzlich finde ich, ist eigentlich das eine Frage, ganz unabhängig vom Geschlecht ähm, ist einfach, man sagt nicht anderen, was sie anziehen dürfen und was nicht. Also das ist eine Frage der Selbstbestimmung und da hätte ich, glaube ich, gleich reagiert wie du und äh, meinem Kind gesagt, hör mal, du ziehst das an, was du willst, ähm, und lässt dir da von niemandem reinreden, außer von den Eltern, weil es zu kalt ist oder die Zecken sonst an die Beine kommen und so weiter. Man äh, neigt als Eltern dazu, den Kindern zu sagen, äh, du bestimmst selber über dich und so, und hat dann trotzdem Vorstellungen, was die Kinder anziehen sollen. Aber äh, grundsätzlich hatte ich da, glaube ich, gleich reagiert
0: wie du. Ja, ich finde auch so schön, dass, ähm, dass die Kinder auch die Bilder ganz anders ansehen. Also ich hatte mal auf dem Cover des Süddeutschen Magazins war das glaube ich, gab es so ein Bild von vier Männern in so Rücken und High Heels und, und ein bisschen geschminkt und das lag dann bei uns auf dem Küchentisch und die Kinder fingen an zu kichern, also die Jüngere. Und ich dachte da schon, oh Gott, jetzt hat sie das auch schon aufgeschnappt im Kindergarten. Und da wollte ich schon sagen, hey, das ist doch gar nicht so komisch, das ist doch voll normal, wenn ein Mann einen Rock anhat und habe dann aber nichts gesagt. Und sie so, ach, der hat ja so viele Punkte, warum hat er so viele Punkte auf seinem Kleid? Und dann habe ich wie gemerkt, eigentlich, ich glaube, je weniger dass wir sagen, desto besser ist es manchmal. Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
1: Also es ist ja grundsätzlich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir mit unserer... Geschlechtsoffene Beziehung, in dem wir, also bei dem Teil, wo wir wirklich geschlechtliche Vielfalt versuchen zu vermitteln, nämlich, dass Menschen tragen können, was sie wollen, dass sich Männer schminken können, wenn sie das möchten. Niemand muss sich schminken, jede Person darf sich schminken. Dass man damit bei Kindern eigentlich, solange sie noch nicht zu so sehr in eine andere Richtung beeinflusst sehr offene Türen einrennt. Also, Kinder haben noch nicht diese, festgefahrenen Vorstellungen, was äh, Männer müssen, was Frauen müssen und wenn man dann halt vermittelt, alle dürfen, sei du selbst, dann ist das eigentlich für Kinder relativ einfach verständlich und, und klar und, und das hat dann nochmal so eine Bestätigung von dem, was sie wahrscheinlich ohnehin denken. Also man muss man muss eigentlich Geschlechtsoffenheit und ähm, Akzeptanz Kindern ja nicht beibringen, sondern man darf sie nur nicht abtrainieren. Und das ist so das, was, äh, das ist so ein Hauptkritikpunkt ähm, an der Geschlechtsoffenheit, den man immer wieder hört, das verwirrt Kinder. Dass es verschiedene Geschlechter ge geben soll und dass eben Geschlechterstereotype gar nicht wahr sind und dass ähm, das äh, ja, dass es halt auch Transpersonen gibt und nicht benerbt und das verwirrt Kinder, hört man dann oft. Aber Kinder sind überhaupt nicht verwirrt von solchen Sachen. Es gibt weitaus verwirrendere Dinge auf der Welt für Kinder. Ich glaube, das sind die Erwachsenen, die verwirrt sind und nicht die Kinder. Die können damit sehr, sehr gut umgehen.
0: Ja, also man traut den Kindern alle sieben Namen der Paw Patrol Figuren auswendig zu kennen, aber so ähm, das Wort Trans ist schon too much. Genau. Ich denke oft an dich. Ich habe vor kurzem hat meine jung, jüngere Tochter, ähm, ich habe ja so den Sonnenhut, diesen diese Dächlikappe verkehrt rum angezogen und sie sagt, nee, das machen nur Jungs, das tragen nur Jungs. Und ich ging dann auf den Spielplatz mit ihr und habe das auch so getragen. Ähm, einfach so als stiller Protest und Vorbild sein. Ich danke dir sehr für deine Arbeit. Die letzte Frage oder die zweitletzte Frage, was würdest du Eltern raten, die jetzt zuhören und auch gerne anfangen würden, geschlechtsneutral zu erziehen?
1: Ich äh, würde, da habe ich doch etliche Tipps, genau. Ich würde ähm, Eltern empfehlen, sich halt ähm, erstmal oder nicht erstmal, sich parallel dazu vielleicht ähm, sehr mit dem Thema Geschlecht auseinanderzusetzen, auch so ein bisschen außerhalb der eigenen Bubble, in andere Bubbles reinzuschauen, also sich zu vernetzen, ähm, zum Beispiel, also man findet auf, in den Social Media, aber auch in Buchhandlungen und äh, eigentlich überall, wo Medien sind, ähm, sehr viel über oder schnell mal was über Eltern, die geschlechtsoffen ziehen, aber auch generell über Geschlechterthemen. Und äh, finde ich auch noch so wichtig, dass man da ein bisschen öffnet, dass man eben dann auch versteht, was ist trans, was äh, ist, äh, wie ist das mit der Binarität des Geschlechts, wie ist das vielleicht eben nicht und sich da ein bisschen umtut. Ich hätte, äh, falls äh, falls ich darf, ein paar Buchempfehlungen. Und zwar ähm, wirklich effektiv zur geschlechtsoffenen Erziehung ähm, ist das so, es gibt also ein paar Pioniereltern, es gibt äh, in den USA die ähm, Familie Myers ähm, Courtney, ähm, die haben ein Kind, das heißt Zoomer. Die haben äh, Blog, die haben einen Blog, äh, einen Blog äh, Instagram und die haben eigentlich das Aufwachsen von Zoomer. Ähm, begleitet äh, das, und, und dokumentiert, wie sie das Kind äh, geschlechtsoffen erziehen und ähm, die Mutter Kyle Myers hat äh, inzwischen auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Raising Them, Our Adventure in Gender Creative Parenting und das ist äh, so eher ein bisschen autobiografisch, also sie erklären dann halt, wie sie das alles umgesetzt haben, wie das Kind darauf reagiert hat und so, das ist ein sehr interessantes Buch. Sehr gerne gelesen. Es gibt auf Deutsch, geht eher ein bisschen Richtung Sachbuch von Ravna Siever, das Buch Was wird es denn ein Kind, wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt? Das ist erst vor kurzem rausgekommen. Das würde ich jetzt als das Standardwerk bezeichnen in Deutschen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr geduldig und sehr gründlich hergeleitet. Warum ist denn das ein wichtiges Konzept, diese geschlechtsoffen Erziehung und wie sie denn eben auch funktioniert. Also super lesenswertes Buch. Und dann gibt es auch, äh, natürlich eben lohnt es sich auch, Transmenschen zu folgen auf Twitter, auf Instagram und ein bisschen ihre Lebensrealitäten äh, kennenzulernen und auch Verständnis für geschlechtliche Vielfalt äh, zu entwickeln. Äh, auch hier zwei interessante Bücher, äh, die relativ bekannt sind. Das eine ist äh, Transfrau sein von Felicia Evert, einer Transfrau logischerweise, die ähm, darüber geschrieben hat, wie das halt ist, dieser äh, ganze Prozess, auch die rechtliche Situation, das äh, ist jetzt in Deutschland. Und äh, von Linus Giese, ein Transmann, das Buch heißt Ich bin Linus, auch ein sehr interessantes ähm, Buch halt über, ähm, genau. Das leben beides relativ autobiografische Bücher. Und dann weiß ich nicht, ob ich es gerade finde, gibt es, zum ein bisschen zeigen, das ist kein ähm, neues Konzept, gibt es eine ganz alte Geschichte. Oh, ich weiß gerade nicht, ob ich es finde. Ähm, das Buch heißt X, A Fabulous Child's Story. Und das ist eine Fiktion, das ist eine Geschichte von Lois Gould. Äh, Englisch stammt aus, frag mich nicht, etliche Jahrzehnte alt. Ich habe es äh, in dem Buch, das heißt Tales for Little Rebels, mit ganz vielen Geschichten. Ähm, eine Kurzgeschichte über ein Kind, das ähm, im Rahmen eines... Ähm, sozialen Experimentes halt eben sehr stark ähm, geschlechtsneutral erzogen wurde. Und es ist eine sehr lustige, sehr ähm, spielerische Geschichte darüber, dass ähm, dieses Kind das eigentlich ein bisschen auf Widerstände stößt, aber ein sehr, sehr schönes Leben hat und am Schluss eigentlich alle, wie dieses Kind, das einfach X heißt, ähm, sein möchten. Genau, das sind so, das, das wären so meine Tipps und eben ansonsten. Super,
0: super. Kannst du mir da ein Foto machen von diesen Büchern? Dann kann ich sie alle verlinken in kann den Show Notes, dann muss ich kann dann ich nicht Das wäre sicher mega hilfreich. Genau. Ähm, ich glaube, wir kommen zum, zum Ende oder gibt es noch was, was wir vergessen haben?
1: Nein, vergessen nicht. Vielleicht noch eine weitere, einen weiteren Aufruf oder eine Bitte. Also ich ich habe das Gefühl, Geschlechtsoffene Erziehung, Leute, die das wirklich aktiv praktizieren oder sich dafür interessieren, sind immer noch relativ wenige. Diese Szene, wenn man es denn so nennen will, wenn sie nicht generell bisschen sich in, in genderqueeren Umfeldern bewegen, ist nicht sehr gut vernetzt. Ich würde eigentlich gerne das ein bisschen ändern, ähm, noch nicht ganz alles spruchreif, aber wenn jemand äh, zuhört, Eltern zuhören, die ihre Kinder bereits geschlechtsoffen erziehen oder das tun möchten, äh, dürfen Sie sich sehr gerne bei mir melden, am einfachsten wahrscheinlich über meine Social Media Konten, Instagram, Twitter etc.
0: Cool, das klingt wunderbar. Ähm, vielen Dank, lieber Markus. Letzte Frage. Ich habe angefangen, meine Gäste, ähm, nach der Selbstfürsorge zu fragen. Und zwar, der Podcast ist ja Go Hog Yourself. Also, es geht ja um die Selbstfürsorge. Und nicht im engeren Sinne. Also, die, zum Beispiel die Barbara Vorsamer hat gesagt, für sie ist Feminismus ihre Selbstfürsorge. Und hast du auch eine, ein Selbstfürsorge-Ritual, das du mit uns teilen möchtest? Was ist deine? Selbstfürsorge, was ist ein Self-Hug-Moment?
1: Ich muss zugeben, dass ich meine Selbstfürsorge sehr vernachlässige. Aber es gibt so ein Konzept, das nennt sich ähm, Revenge-Binging oder wie heißt das wohl? Das ist ähm, beschreibt, dass man nach stressigen Tagen einfach im Bett liegt und noch zum Beispiel zwei Stunden lang einfach Serien schaut auf dem Handy oder TikTok-Videos schaut, einfach als so Stressrelief und um sich eigentlich so ein bisschen einerseits wahrscheinlich zu bestrafen dafür, dass man so viel Stress hatte, aber auch zu belohnen und das wird immer als etwas sehr Schlechtes dargestellt, das soll man doch möglichst nicht tun vor dem Einschlafen und meine Selbstfürsorge ist, dass ich das tue und dass ich das gerne tue und dazu stehe und mir das auch gönne und sage, jetzt bin ich müde, aber ich muss irgendwie noch, ich will jetzt einfach konsumieren und genießen und dann einfach eine Stunde auf dem Handy im Bett auf TikTok rumhänge oder was Ähnliches und sage, das gönne ich mir jetzt. Auch wenn was vielleicht nicht vorbildlich ist.
0: Ohne ein schlechtes Gewissen. Ich mache das mit genau. Tetris neuerdings. Ich spiele auch da ähm, hemmungslos Tetris und finde eigentlich auch, ich könnte mit meiner Zeit was Besseres tun, aber kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Vielen Dank, lieber Markus, für deine Zeit.
1: Vielen Dank dir. War und. wieder mal sehr. Nett.
0: Gleichfalls und einen ganz schönen Abend mit deiner Family.
1: Danke dir auch.
0: Bis bald. Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der digital Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe. Oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.